0: Így élünk mi? Ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, vagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más, Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető Katon Andrea Üdvözlöm a hallgatókat! A gondozás az emberiség legősibb tevékenység közé tartozik. Mindig is voltak emberek, avagy szervezetek, akik segítettek a bajba jutott embereknek. A segítségnyújtás módja persze függ az egyén személyiségétől, elfogadó-befogadó képességétől. Ma a szociális munka nehézségeiről, örömeiről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Takács Bernadett, szociális munkás. Üdvözöllek! Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Most is a szociális munka, mint gyűjtő fogalom, elég sok helyen jelennek meg szociális munkás dolgozók, mint például idősekkel kapcsolatban, gyermekvédelemmel, valamint fogyatékos területen is. Te a fogyatékos területet választottad, azt gondolom, Igen. hogy ha ma, ha ma egy gyermeket megkérdezünk, hogy mi szeretne lenni felnőtt korában, kevesen mondanák azt, hogy szociális munkás. Nálad ez hogyan alakult így ki?
1: Hát én eredetileg szakács szerettem volna lenni. Én nagyon szerettem hőzni kislánykoromban, és én mindenképpen szakács akartam lenni. És igazából a szociális munka az Krisztinének köszönhető. A Cseppeli Vendéglátóipari Szakközépiskolába jártam, és Kristinéni volt egy ilyen ifjúságvédelmi és szociális munkás nálunk, és annak idején, hát így sokat beszélgettem vele, és kérdezte tőlem, hogy vannak-e terveim tovább tanulni, és mondtam, hogy hát, de hogy is nem. Hát nálunk a családban senki nem tanult így tovább, én is így szeretnék lenni. És akkor hát úgy mondta nekem, hogy, hát, hogy szerinte azért, azért így gondolkozzak el, mert hogy, tehát, hogy van bennem annyi, hogy egyetemet végezek, és hogy akár megtörhetném ezt a sort a, a családban. És ő, ő mindig, mindig bíztatott arra, hogy, hogy olyan szakmát válasszak egyetemre, főiskolán, ami, ami emberekkel kapcsolatos, mert hogy, hogy könnyen tudok kapcsolatot teremteni az emberekkel, és viszonylag hamar be is engednek olyan belső körökbe, ahová így nem szokás általában első-második találkozásra idegen embereket be, beengedni. És hát én is egyébként azt mondtam akkor Krisztinének, hogy hát de Krisztiné, hát nem akarok éhen halni, A szociális munkás nem keres semmi pénzt. És akkor mondta, hogy de, hát, de tiki, én, mert hát szerintem én éhen haltam. <gül> és akkor végül is így, így, így jelentkeztem szociális munkásnak, de hát akkor ö, még nem tudtam, hogy mivel állok szembe, csak így ezt a romantikus oldalát láttam, hogy majd én segítek a szegényelesett embereknek, és akkor, és akkor az majd milyen jó lesz.
0: Az egyetemi képzés folyamán ugye azért... Elég sok mindenbe belekóstolhattatok. Ott mi alapján döntötted el, hogy, hogy a fogyatékos terület?
1: Bizony, hogy sok dologba belekóstoltunk. Képzeled hogy még ö, volt, hogy ö, télen, éjszaka, kincsöveztünk a nyugati aluljáróba, úgymond tapasztalatszerzésből, illetve hát ételosztás volt, és akkor utána az volt a program hallgatóknak, hogy akkor kincsövezünk egy éjszakát, hogy megnézzük azt, hogy milyen, az, milyen, milyen ez, hogy mit él át egy hajléktalan ember a téli éjszakában. A fogyatékos ügy egyébként teljesen véletlenül jött, tehát én életemben nem gondoltam volna, hogy fogyatékosokkal fogok dolgozni, akkor... Én szenvedélybeteg-psziátria vonalon indultam volna el, de aztán el is indultam egyébként a, a, a diploma után, és az egyik legnagyobb látássérült rehabilitációs intézménybe, azt hiszem háromszor hívtak, mert mint ajánlották fel, hogy van egy, van egy állás, és hogy, és hogy próbáljam meg, mert hogy milyen jó, mert minden, és akkor... Hát harmadszorra úgy voltam vele, a tán a az, hogy a keze az, hogy ezt az állást újból és újból elő-elő hozza nekem így az élet. És akkor elmentem, és hát igen, hogy én megtaláltam malamat a fogyatékos ügyben, és el sem tudnám képzelni, hogy, hogy bármilyen másik területen dolgozzam ezen belül. Ha jól tudom,
0: akkor gyermekekkel kezdtél látássérült területen.
1: Fiatalokkal, inkább ezt mondanám. Ők már nem voltak gyermekek, de nem is voltak még ő, ő, teljesen felnőttek. Tehát, hogy ők ő, éppen ugye, kikerültek az iskolából, és ez a most akkor mihez kezdjek. Tehát egész életemben egy szegregált, zárt ő, intézményben éltem, és akkor most felnőtt lettem, és akkor most akkor mi van. Tehát gyakorlatilag a gyerek lehet, voltak mű, a felnőttekkel.
0: Mik voltak az ő problémáik? Mikkel szembesültek ők, amikor kikerültek? Mi okozott számukra a legnagyobb nehézséget? A legnagyobb probléma
1: a lakhatás. Tehát általában azért adják rehabilitációra a fejüket a legtöbben, mert hogy, tehát hogy valahonnan el kell indulni. Tehát az, hogy kikerül az iskolából, és akkor jó, akkor jó reggelt önálló élet, de hogy ezt tehát azt fel kell építeni szépen, és ahhoz muszáj. Muszáj egy háttér, egy támasz, és akinek nem tud a családja elegendő támaszt nyújtani, ők általában bekerülnek ide a rehabilitációba. És a legnagyobb probléma a lakhatás. A második legnagyobb probléma az önállótlanság, illetve az önállóságra való motiváció hiánya, ami... Szerintem azért így az utóbbi években most már így hangsúlyossá vált, és és már errefelé trenírozzák ezeket a fiatalokat, hogy nem akkor szembesülnek azzal, hogy egyedül kell, nem tudom, elintézni bizonyos dolgokat, amikor kikerülnek az iskolában, hanem már szépen fokozatosan épül fel egy ilyen rehabilitációs program. És akkor... Nem, nem egy ilyen nagy pofon az élettől az, hogy hoppá, akkor felnőttem, hanem ez, a, ez, ez egy folyamat része.
0: Mi volt a legelső sikerélményed, ha kérdezhetek ilyet? Mert azért ez maradandó élményt szokott nyújtani.
1: Bizony, igen.
0: A legelső sikerélményem ö, egy,
1: egy, egy tündéri leányzó lakod bent ott a rehabilitációs részlegem, ö, Hát enyhe értelmi sérült volt, és, és, és hát nem is emlékszem, talán az egyik szemére teljesen elment a látása, és akkor a másik szemére volt kb. 10-15%-os látás. És ő ilyen nagyon-nagyon törtető leány volt, elintézte magának azt, hogy mehessen érettségizni, hát nyilván nem nagyon jött össze neki, de hogy felvették, végigjárta az iskolát, de hogy nem, nem, nem sikerült neki az érettségit, de ezt ő nem vette kudarcnak, mert ő úgy volt vele, hogy ő végigjárta az iskolát, és az a tudás az már az övé, azt senki nem veheti el tőle. És neki az volt a nagy álma vágya, hogy Vas ki kis szülőfalujába visszaköltözhessen a rehabról, és ö, otthoni munkát vállalhasson, és találjon magának egy párt. És akkor ugye meg is történt ez a kiköltözés, nagyon szépen takarékoskodott az öt év alatt, tehát volt egy kezdő tőkéje, haza költözött Vasmegyébe, és egy évvel később ö, utánkövetés folyamán hát felvettem vele a kapcsolatot, hogy hát mégis hogy van, kell neki segítség, sikerült-e ott beilleszkedni, stb. stb., stb és hát elmondta, hogy ő teljesen jól van, így mondta nekem, hogy Betike, hát fantasztikusan vagyok, képzelje el, lett munkám, és lett párom is, és valóra vált az álom, hogy gondoskodhatok egy férfiról, aki szeret. <Szor> 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 Úgyhogy ő, ő a legemlékezetesebb sikerélményem, és annyira büszke voltam rá, és, és tényleg... Példa, példaértékű volt ez a határtalan kitartás, ami őt jellemezte.
0: Vajuk be, hogy azért a szociális munka lelkileg akár megterhelő is lehet. Hogyan lehet töltekezni, amikor az embernek nehezebb napjai vannak?
1: Hát nem akár, hanem ez lelkileg nagyon megterhelő munka, igen. Annóinket úgy éreztettek szabadon a főiskoláról, hogy sose felejtsük el azt, hogy mi a személyiségünkkel dolgozunk, és hogy hogy nagyon nagyon figyeljünk oda majd az évek során arra, hogy ezt minél jobban óvjuk, védjük, szeretgessük, ápoljuk. És szerintem az egyik út arra, hogy hogy, hogy ne ne menjen tönkre ebben a munkában munkában az ember, az az önismeret. Az, hogy tisztában legyek a saját határaimmal, a saját cselekedeteimnek a hátterével, illetve a saját reakcióim hátterével, hogy tudjam azt, hogy euh, mik az én piros gombjaim, és hogyha megnyomják ezt a piros gombot, akkor, akkor euh, hogyan tudom én azt korrigálni. Hiszen kliensek általában azért euh, rá, rá tudnak tapintani a segítőknek a gyenge pontjaira, így érzésből, és ott nagyon sok múlik azon, hogy segítőként hogyan reagálsz. hogy hogy beállsz egy ilyen szituációba, és akkor felveszed a boxkesztyűt, és akkor ö, elmentek egy ilyen gyerekszintre, vagy azt mondod neki, hogy rendben van, értem a frusztrációját, de hogy inkább akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. És ö, hát nekem is azért, azért ez beletelt pár évbe, mire, mire nem vettem magamra azt, hogy elküldenek a büdös francba. Nekem, nekem, nekem az önismeret volt, ami... ami ami nagyon sokat segített, illetve én amikor csak tudtam um, kirándulni barátaimmal, akár egy jó könyvvel kifeküdni a városligetbe, uh, és én, én például nagyon sokat kreatívkodtam, egy kreatív szinten, hogy egy ilyen flow el tudjak kérni, ahol, ahol tudok tölteni. De mindenkinek azt mondom, aki fontolgatja esetleg, hogy valaha szociális munkás lesz, hogy hogy nagyon fontos, nagyon fontos az önismeret és az, hogy, 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 hogy stabilak legyünk lelkileg.
0: Most, így a járvány idején a szociális munkásokra elég nagy teher hárul. Mit gondolsz, hogy mennyire tudjátok még viselni a terhet? Hát ugye itt
1: ezen az a baj, hogy, hogy ma Magyarországon a szociális ellátórendszer elég gyenge a egy szociális munkásnak szembesülnie kell azzal, hogy hiába akar segíteni, hiába profi szakember, hiába ilyen-olyan segítő technikákat megtanult, meg hiper az önismereti technik, vagy az, ö- az önismereti szintje, és minden tökéletes, ö- eszköztelen. Tehát, hogy nagyon kevés eszköz van a kezébe ahhoz, hogy megfelelően tudjon segíteni. És ö- ezzel ugye nap mint nap szembesülnek, tehát, hogy ez már egy elég kiégési faktor. És akkor pluszban még jön egy ilyen, egy ilyen pandémiás helyzet, ahol, ahol ugye rendkívüli működés van, minden le van tiltva, és még inkább azzal szembesül, hogy nem tud eléggé segíteni. És hogy szerintem ez hosszú távon nagyon lélekülő tud lenni olyan szakembereknek, akik felesküdtek erre. Mert hogy mi a Szemevész Egyetemen esküdtettünk arra, hogy segíteni fogunk. Szóval, ö, egy szóval annyit mondanék erre a mostani helyzetre, hogy szörnyű. De én azt gondolom, hogy, ö, hogy azért elég sok jó szakember van, és meg tudják találni a módját annak, hogy, ö, hogy azért valahogy mégiscsak teljesítsék ezt az
0: esküt, amit tettek.
2: Lesütött szemüket, a földre reszekezett, Tekintetüket lestük és láttuk, nem akar senki köztük. Egy olyan, aki komolyan merné venni, Hogy a vérébe van, amit a szemével lát. Valami azt súgja neki, hogy csak abban hívjön, Akibe biztos, hogy nem fog beleszeretni, Pedig a vérébe van. Tudja ő is, sosem voltunk senkit. Mindenhonnan jöttünk, bárki szívesen maradna köztünk, sosem voltunk senkit. Mennem, mindig észbe kap, hogy ezt nem ő írja mások írják benne a kapusztis arcok ülnek egy teremben írnak is égnek a napok. az idegen szerint én szerelmes vagyok belétek bennetek hagyjátok, sosem voltunk senki. mindenhonnan jöttünk az idegen mindenhol idegen bárhová bár, tesz, sosem voltunk senki in the morning.
0: Van-e arra kilátás, hogy anyagilag is megbecsült szakma legyen a szociális munkás szakma?
2: <gül> Elnézik, de
0: erről egy mondás jutott eszembe, ugye, hogy
1: a cipésznek is lyukas a cipője, tehát nálunk is ezt tapasztalható, hogy ugye minket kiképeznek arra, hogy hogyan képviseljük emberek érdekeit, illetve hogyan hogyan támogassuk őket, hogyan tegyük őket képessé arra, hogy kiálljanak saját magukért, hát nálunk ez annyira nincs meg. Vannak ugyanilyen szakmai szövetségek, meg társulások, csoportosulások, de valahogy azt látom itt az elmúlt 11 néhány évben, amióta szociális munkás vagyok, hogy valahol mindig megakad. Tehát mindig elindul valamilyen kezdeményezés, hogy na, akkor most már álljunk ki magunkért, stb. stb. És aztán ö, valahogy így elfogy ez a, az a lendület, ez a lelkesedés, és így, így apa marad. Majd aztán egy idő múlva így újraindul, de akkor újra az alapoktól kell felépíteni, és aztán megint visszatett, hogy ez egy ilyen több hullámzó ö, tendenciát mutat az elmúlt években. És... Ö, Valahogy sosem lépünk egyről a kettőre, és mindig az van, hogy De hát most akkor kapunk, kaptak egy ilyen ágazati boltlékot, most akkor legyen mindenki csendben. De hogy én azt gondolom, hogy a, a felsőbb körökben nincs, sincs akkora rálátás arra, hogy, hogy egy szociális munkás, egy szakember, amikor kimegy a terepre, ott mi történik, és hogy mivel néz szembe. Tehát, mindenki azt hiszi, hogy akkor mi ott eltingli, tanglizunk, hogy megsimogatjuk mindenkinek a fejét, meg szívecskés sapkába járunk, de hogy nem, tehát, hogy azért ott kökemén dolgok. Vagy, vagy a másik, aki, aki azt hiszi, hogy a szociális munkás az, aki az utcát sepri, vagy, vagy éppen ilyen katonatisznek, akitől félni kell. Tőle meg is kérdezték annak idején, hogy te azért menti főiskolára, hogy utcát söpörjél? Hát persze
0: a keverik még az önkéntes munkát a szociális munkás végzettséggel. Nem is tudom, hogy mit kellene ezzel ellen tenni, hogy, hogy az emberek értelmezni tudják, hogy az önkéntes munka is egyfajta szociális munka, de a végzett szociális munkások azért kicsit másabb jellegű tevékenységet folytatnak. Uh-huh.
1: Hát ez mondjuk egy jó kérdés. Igen, mert hogy tőlem is megszokták kérdezni annak idején, hogy, hogy és akkor abból élek, hogy ilyen jó tétlélek vagyok. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nem feltétlenül így a szociális munkáról, de, de, hogy, de hogy a, a közoktatásban igenis bele kéne emelni társadalomismeretet komolyabban. Hogy... Tudják az emberek, már alap legyen nekik, hogyha hogyha gond van, akkor hova lehet fordulni. Mert én azt tapasztalom, hogy itt csomóan, tehát hogy általában a a hétköznapi embereknek gőze sincs arról, hogy, hogy Magyarországon működik egy szociális ellátórendszer, és hogyha baj van, akkor nem feltétlenül marad egyedül, mert hogy van hova fordulni segítségért. És ez például, tehát, hogy nem csak a gyerekek szintjén, vagy nem csak így a, hogy mondjam, a, a hétköznapi ember szintjén, de hogy ö, én most végeztem gyógypedagógusként, és jártam ö, gyógypedagógiai gyakorlatra, nevelési, ta, nem nevelési tanácsadóként pedagógiai szakszolgálatba, ahol amikor megtudták, hogy szociális munkás vagyok, akkor így, nem nem nagyon tudták, hogy mi fánterem ez, és hogy, hogy amúgy mi mit csinálunk. Mert hogy ők csak annyit tudtak erről, hogy a szociális munkása az, aki elveszi a gyereket. És hogy ezért nem szabad neki szólni, mert hogy az már egy hatóság. Nagyon sok időbe telt, mire ezt így megértettem velük, hogy, hogy egyébként, hogyha a logopédus azt tapasztalja egy gyereknél, hogy, hogy valószínűleg, hogy, hogy bántalmazzák, hogy valami baj van otthon, akkor nyugodtan lehet hívni a gyerekjóléti szolgálatot, mert nem fogják azonnal elvenni, meg nem fognak drasztikus lépéseket tenni, hanem felmérik a problémát, ha van egyáltalán probléma.
0: Te mit gondolsz arról, hogy a fogyatékos területen az emberek elfogadóbbak lettek, tehát toleránsabbak a fogyatékos emberekkel szemben? De én is azt tapasztalom egyébként, hogy az elmúlt tíz
1: évben azért most már jobban jobban elfogadja ezt a társadalom, vagy inkább jobban tudomást veszi, vagy inkább ezt mondanám, hogy tudomásul veszi azt, hogy hogy igenis vannak olyan emberek, akik mondjuk fehérbottal közlekednek, és igenis segíteni kell neki, hogyha segítséget kér. És ez most már szerintem még egyre jobban beépül a köztudatba, hogy, hogy segíteni nem ciki. Meg, hogy nem kell zavarba jönni, mert hogy meg lehet tőle kérdezni, hogy hogyan tudok magának segíteni. És hogy, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy tudja elfogadni az ember azt, hogyha nem kér segítséget. Mert vagy lehet, hogy nem kér segítséget. Én azt gondolom, hogy tehát még tíz évvel ezelőtt, amikor elkezdtem dolgozni látásérőt rehabilitációval, akkor mindenki így tártott szája kérdezte, hogy ó, oh, úristen, hát a vakember. mi, hogy az egyedül elmegy valahova. És hogy mostanában meg már én is ezt tapasztalom, hogy, hogy már nem az van, hogyha látnak egy látássérült embert a, a, a metró közlekedni, hogy mindenki őt bámulja, hanem teljesen természetes lett az, hogy ő ott van, ő megy egyedül, és nem kell járni. Én azt gondolom, hogy egyre elfogadóbb a társadalom, de ugyanakkor... Azt is látom, hogy azért csak jellemző nálunk itt Kelet-Európában a, hát ez a pozitív diszkrimináció, hogy már egy kicsit átesünk a ló túloldalára, és már egy kicsit így, hogy is mondjam, tehát hogy helyettük próbálunk megélni, ami, ami szerintem nem olyan jó. Tehát, hogy ez a be kéne tartani, Magyarországon is, és Kelet-Európában is a, a semmit rólunk, nélkülünk elvet. Amit gyakran egyébként elfelejtenek. Tehát, hogy csupa jó szándékból, hogy majd, majd ők tudják, hogy mi lesz a jó, de ugyanakkor elfelejtik megkérdezni az érintetteket, ami szerintem súlyos hiba. De a többségében azt kell mondjam, hogy, hogy abszolút igaz, amit mondtál, hogy egyre elfogadóbbak az emberek, is én erre büszke vagyok.
0: Hogy néz ki ma, mit tartalmaz ma fogyatékos területen a szociális alapellátás? Van egy csodálatos, szép törvényünk, ez
1: 1993. évi ö, törvény, ez által a szociális munkásoknak egy ilyen bibliája szokott lenni, ö, ami megkülönböztet ugye ma Magyarországon szociális alapellátást és ö, szakellátást, alapellátásba beletartozik minden olyan szociális ellátás egyébként, ami ami nem bentlakásos. Tehát innen lehet megkülönböztetni, hogy valami szakellátás vagy alapellátás, hogy a bentlakás nyújtó az az már a szakellátáshoz tartozik, ami nem nyújt bentlakást az az alapellátásnak minősül. Ilyen például a családsegítő, ahová fogyatékos emberek is bemehetnek, is, az egyik nagy minisztériumi háttérintézmény ö, kezdeményezte egy, egy projekt keretében azt, hogy ö, Magyarországon minél több segítőbe jelen legyenek ö, úgynevezett fogyatékos tanácsadók, akik azok a szakemberek, ö, akik arra vannak kiképezve, hogy ha be, belép egy fogyatékossággal élő személy, akkor ö, tudjanak neki megfelelő segítséget nyújtani, illetve el tudják őt irányítani. A, a, a megfelelő helyre ellátásokba, illetve felvilágosítani őket arról, hogy milyen illetményekre jogosultak, voltak, stb. Ilyen alapellátás még például a, a támogató szolgálat, ami ugye fogyatékos embereknek van elsősorban. Ez ugye magában foglal személyszállítást, szállítást, személy segítségnyújtást, ö, illetve kísérést. Még ha jól emlékszem. Ezek mind-mind egy szolgáltatások, és minden, minden, tehát, hogy minden megye le van, le van fedve. Tehát, hogy elvileg ma Magyarországon nincs olyan hely, ahol ne lehetne ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Gyakorlatilag azért van, van olyan, ami...
0: Ez gyakorlatilag előszök. azt jelenti, hogy megyeszékhelyeken van egy központ, vagy azért a kisebb városokban, településekben is előfordulnak ilyen központok?
1: Hát a megyeszékhelyen ott mindenképpen van, és azon kívül a városokban is, a járásokban is. A jobb városokban mindenképpen van, és úgy, úgy vannak ezek elosztva, hogy a kisebb falvakat is elérjék. Tehát elvileg Nem nagyon lehetne Magyarországon olyan település, amit nem érint, vagy nem ér el az ellátórendszer. Gyakorlatilag azért azért még mindig van van olyan hely, ahova nem jut el az ellátás. De ezen igyekszik mindenki, aki az ellátórendszerben dolgozik, hogy ez ne így legyen. Rául most a látássérülteknek speciálisan, ugye az elemi rehabilitációs országos hálózatot próbáljuk kiépíteni. Ez, ez, ez nekem egy ilyen nagy szívügyem volt, meg ilyen nagy küldetésem, hogy, hogy ezt végre elérjük, hogy ne, ne csak koncentráltam Budapesten, illetve egy-két nagyobb vidéki városba lehessen elemi rehabilitációs szolgáltatást igénybe venni, hanem, hanem igenis kezdjük el kialakítani országos szintre, mert hogy ez egy olyan alap dolog egy, egy, egy látássérült ember számára, ami, ami, ami nélkülösszetetlen. Tehát, hogy egyedül magától egy felnőttként ö, látását elvesztő ember nem fogja megtanulni azt, hogy hogyan, hogyan tud egyedül közlekedni. Ehhez kell neki segítség. És most, ö, most úgy néz ki, hogy ennek a hálózatnak a
0: kiépítése
1: elkezdődik.
0: Elkezdődik, vagy már tart valahol? Hát már tart valahol, azért. Lehet, hogy
1: a Magyarországon a látássérültek elemi rehabilitációja az 1978 óta van jelen, és hát a nagy érdekességen, hogy így 42 évvel később, tavaly ö, lett elismerve törvényi szinten, hogy ez igenis létezik, ez a szolgáltatás. És eddig pályázatokból volt fenntartva, illetve ugye az egyik legnagyobb látássérült rehabilitációs intézményben volt. És hogy most már ott tartunk, hogy, hogy, hogy ezért egyre egyre több civil szolgáltató foglalkozik ezzel a területtel, illetve azzal, hogy most már törvénybe került ez az ellátás, és hogy kapunk rá finanszírozást, ezzel, ezzel stabilabbak tudnak lenni ezek a szolgáltató helyek, és nem kell ott a szakembereknek attól tartani, hogy mi lesz, nem tudom, három hónap múlva, hogyha kifut a pályázat, hogy lesz e munkája, vagy nem lesz, hanem, ezzel a finanszírozással egy állandóvá tudjuk tenni ezt a szolgáltatást, amivel meg tudjuk ezt erősíteni, ami kiváló alap ahhoz, hogy pár éven belül elérjük azt, hogy legyen egy stabil országos szolgáltató szolgáltatóhálózat.
0: Bennem minden esetre felmerül a kérdés, hogy lesz elég szociális munkás, lesz elég gyógypedagógus, hogy országos szinten, tudjanak segíteni a látássérült embereknek, vagy a pályaelhagyók miatt ez már kicsit nehézségekbe ütközik?
1: Hát nem is kicsit, tehát hogy ez azért egy elég nagy nehézség, hiszen ma, hogyha ha megkérdezel egy érettségiző diákon, hogy mm, esetleg így gondol arra, hogy szociális munkás legyen, hát hogy azt mondja neked, hogy hát te hogy is, nem... Hát hogy igen, ez egy nagy nehézség, hogy, hogy kevés a szakember. Ez így a gyógypedagógia és a szociális munka oldalán is egyformán tapasztalható. Hát mi most, mi most azon vagyunk, hogy, hogy ilyen rehabilitációs szakembereket képezzünk, tehát hogy indítunk rá képzéseket. Hát sajnos a szociális munkához egyelőre nem látom, hogy milyen eszközökkel lehetne meghozni a fiatalság kedvét, mert hogy akinek van ilyen indítatása, az magától megtalálja ezt a szakot, és én azt gondolom, hogy egy ilyen segítő szakmát ezt, ezt nem lenne célszerű így reklámozni, hogy gyere szociális munkásnak, mert ez neked nagyon jó lesz, hiszen ez egy belső indítatásból kell, hogy történjen, mert hogy egy, egy valódi elhivatott szakember, az nem azért megy oda, mert hogy milyen jó buli, vagy ilyesmi, hanem azért, mert, mert szeretne valamit tenni azért, hogy jobb legyen a társadalom, hogy befogadóbbak legyenek a, a, az emberek, hogy, hogy élhetőbb legyen a világ. És hogy e, ezt az igényt, ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy ki lehet-e alakítani így egy-egy ilyen marketinggel, tehát hogy ez, uh-huh. ez szerintem az élet hozza, hogy valaki szociális munkás lesz. És, és az elhivatottság. Tehát, hogy igen, ez egy nagy nehézség, hogy kevés a szakember, próbálunk tenni illetve próbálunk ezen segíteni. Hát egy, egyébként nekem, nekem volt már egy kiégesem, tehát hogy én büszkén vállalom, hogy 33 éves vagyok, és volt már egy kihégésem, és azért mondtam fel az intézetbe, mert hogy már az utolsó években már csak ilyen szakértőként dolgoztam. Egyik nap egy, egy olyan ember jött, aki nem tudom, tehát hogy az, volt a, tehát az egész életét, hogy ő, ő mindig is látott, mert minden, egyik nap már úgy telt, hogy nem látott, és akkor elmesélte, hogy micsoda micsoda katasztrófa, meg hogy mi minden történt vele azóta, és hogy én azon kaptam magam, amiközben ő beszélt, és mondta az élete történetét, hogy így jó van haladjunk már. Uh-huh. És uh, ott azt éreztem, hogy jó. Tehát, hogy, ez, tehát, hogy az, hogy, hogy egyáltalán ilyen gondolat előjön bennem, mint segítő szakemberben, ez, 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 nem, uh-huh. ez nem kezelhető. És hát másnap beadtam a felmondásomat. Mert hogy ott már... Amikor már ezt nem tudod szívvel csinálni, akkor, akkor, már, akkor már nem szabad csinálni. Mert akkor ez lesz, hogy nyilván haladjunk már, miközben ő elmeséli az egész életét, és várja a segítséget. Uh-huh. És én nem akartam ilyet lenni, aki így dolgozik. És azóta, azóta nem dolgoztam terepen, azt hiszem, 2017-ben volt, vagy 16 ban valahogy így 16-17 környéken. És a mai napig azt vallom egyébként, hogy visszamenni ö, szívvel, lé, lélekkel, terepre, már nem biztos, hogy tudnék. Tehát, hogy ma Magyarországon szinte lehetetlen jól segíteni, mert hogy nincs eszközök a kezünkben. hogy mondhatom a hajléktalannak, hogy hát ne így jobb már, mert majd jobb lesz, de, de, de nem lesz jobb, mert hogy nem tudok neki ö, lakhatást, meg munkát adni. És hogy ez... Ez olyan lehangoló. Így viszont a mostani munkámmal meg azoknak a szakembereknek tudok segíteni, akik még kint vannak, és hősiesen küzdenek a terepen. Ami, ami tök jó, mert hogy az az ember vagyok, aki nekem is annak idején jól jött volna, hogy, hogy kérjek segítséget, hogyha szükségem van rá. Hogy akkor mondjon már valamit, hogy mit lehet, mit lehet még. Hogy valamilyen szinten itt azért szakmailag is bele-bele folyunk ezekbe az ügyekbe. A a szakmai pályázatainkban. Meg főleg. Én ezeket nem szégyenlem, tehát én ezt őszintén vállalom, hogy igen, tehát hogy nekem is volt egy kiégésem. És hogy azért volt kiégésem, mert hogy hogy nem vigyáztam magamra. Tehát hogy mint minden pályakezdő kis szociális munkás, én is ott voltam 21 néhány évesen, és Nagy lendülettel belevágtam magam, vagy belevágtam ebbe az egészbe, hogy na majd akkor itt vagyok én, Takács Bernadett, a szuper szociális munkás, mindennel fel vagyok vértezve, és majd én úgy segítek, hogy hajjaj, nagyon mindenkinek segítek. És hát, ahogy így... Annyira, annyira beleengedtem magamat ebbe, és hogy, és hogy nem, nem volt még ott fiatalon ilyen, hogy is mondjam, kifejlett pajzsom, hogy, hogy igenis ne vigyem haza azokat a problémákat, amiket a munkahelyemen tapasztalok, vagy amit éppen rám tesznek lelki terheket, hogy azt, hogy azt én a munkaidő végén valamennyire le tudjam tenni, Nem nem gondoltam akkor ezt, hogy hogy ez bármilyen szinten engem megviselt, hiszen hát én erős vagyok, engem kiképeztek erre. Csak hát ugye itt jön az, hogy az évek meg a rutin, hogy ugye friss friss diplomás kislányok mindig elhiszik azt, hogy meg tudják váltani a világot, és egyébként lehet, hogy meg tudják váltani a világot, de nem olyan nagy hévvel, mint ahogy ők azt gondolják, vagy úgy, úgy, ahogy én azt gondoltam annak idején, hogy na majd én, na majd én aztán jövök, aztán majd mindenkinek nagyon segítek. Szépen, lassan megfontoltam. Tehát, hogy ezt most már így tizenegy néhány év távlatából tudom mondani. Lehet, lehet világot váltani, lehet segíteni, lehet jól segíteni, de, de nem, egy, nem egyik percre a másikra, tehát hogy ez mind egy folyamat. És emiatt lehet kiégni, hogy ugye nem jön azonnali eredmény, főleg nálunk a szociális munkában. Ott, ö, ott ez egy szépen, lassan felépített ö, valami, egy, egy, egy terv mentén haladva, ott jön a siker, és hogy apróbb sikerek vannak, nem egy marha nagy siker. Ö, és hogy ö, ezt azért elég gyakran elfelejtjük, hogy, ö, hogy már az is siker, hogyha mondjuk, nem tudom, valaki el tudja mondani az édesanyjának, hogy anya, te most engem ezzel te most bántottál, vagy hogy kérlek szépen ezt ne mondd nekem. Mert hogy ez is egy nagy siker, hogy szembeszállunk, hogy megmondjuk, hogy felvállaljuk magunkat. De hogy általában ezt, ezt még nem szoktuk, mert hogy ugye nyilván, hogy azt gondoljuk hogy ha ez nekünk alap, akkor a másiknak is alap. De nem. Tehát, hogy nekem volt olyan kliensem, akinek az édesanyja így gyakorlatilag gátolta a, az önállóvá válását, hiszen ugye, hogy is mondjam, tehát, hogy a családunk az egy rendszer, ami különböző arrendszerekből áll. Például szülői arrendszer, gyermeki arrendszer és hogyha bármelyik alrendszerben változás történik, az mindenképpen hatással van a többire is. Valamilyen hatást kivált. És ugye ennek a nagy családi rendszernek van egy, egy, egy egyensúlya, amit úgy hívunk szaknyelven, a családi homeosztázis. Tehát, hogy van egy kialakult működése, van egy egyensúlyi állapot, amiben, amiben viszonylag stabilan tud jól működni, vagy hát ö, nyilván ez relatív, hogy jól, de hogy van egy működése. És hogyha ott bármi, bárhol változás törték, ugye ez a rendszer, ez a stabilitás, ez megbillen. És ugye a, a, azok a tagok, akik nem, nem a változás útján vannak, ugye nyilván korrigálni próbálják, próbálják visszaállítani azt a rendszert valahogy, azt az egyensúlyt. És ebből óriási nagy családi konfliktusok lehetnek. Mindez, amit most elmondtam, ez nyilván tudattalanul zajlik, tehát ez a tudatalabb történik, de hogy volt olyan kliensünk, aki ö, úgy jött oda hozzánk rehabilitációban 40 évesen, hogy, tehát, hogy egy fűzött nem tudott bekötni, mert hogy annyira, annyira ö, úgymond el volt látva, hát túl volt ő otthon gondozva, és amikor így elkezdett fejlődni és ráérezni ennek az ízére, hogy mondjuk milyen jó dolog az, hogy ő egyedül tud enni, vagy el tud menni egyedül a mosdóba, ugye úgy megjött a kedve, meg úgy felbátorodott, és hát be akart költözni hozzánk a hosszabb rehabilitációra és hát ott a mama teljesen kiakadt ezen. Hogy mi elveszük az ő kisfiát, és hogy ő csak azért hozta oda, hogy mondjuk tudjon önállóan közlekedni a lakáson belül, de hogy, de hogy itt a Ferike, ő már, ő, ő már munkát szeretne, meg, meg, meg barátnőt, meg ilyeneket, és hogy mi itt elvettük az ő kisfiát. Mm. Hogy, és hogy ez is egy nagy eredmény, hogy mondjuk Ferinek megjelent a, a, a gondolatai között az, hogy hát lehet, hogy akár ő, ő dolgozhatna is, vagy hogy, mm. hogy élhetne anyuka nélkül. És ugye ezzel arra akartam kiukadni, hogy tehát, hogy ezek, ezek is eredmények, sőt, általában ezek az eredmények, hogy mondjuk megjelenik egy ilyen gondolat, vagy egy ilyen törekvés. És ö, nagyon fontos, hogy ezt, ezt, ezt is elismerjük sikernek, hiszen, hogyha én azt tűzöm ki, hogy mondjuk egy ilyen felikkel esetében, hogy az a siker, hogy ő kiköltözik önállóan, vesz magának egy lakást, és nem tudom, programozó állást kap az IBM-nél, akkor nyilván sose fogom elérni és hogy nekem is egy kudarc.
3: Uh-huh. És hogy
1: annak idején ugye um, friss diplomás kislányként én is azt gondoltam, hogy húha, na hát majd itt majd mindenkit úgy rehabilitálok, meg úgy segítek, hogy majd mindenkinek tök jó lesz, és mindenki nagyon motivált lesz arra, hogy önálló legyen. És hát ugye, ugye az évek során elég sok pofont kaptam, mert hogy ugye létezik az a Hogy is mondjam, számomra ellenséges fogalom volt mindig is a hospitalizáció. És hogy ez egy valós dolog. És hogy minél tovább van valaki egy intézményben, annál kevésbé lesz motivált arra, hogy kiköltözzön onnan. És ugye nálunk a látásérő területen ez, ez, ez tökre megfigyelhető volt, hogy ugye kezdi az óvodába, akkor ott a speciális iskolába, akkor ö, utána átkerül ugye, a rehabilitációs intézménybe, és hogy végig egy intézményben van, és hogy nem is tudja, hogy amúgy milyen lehetne. És mivel ismeretlen dolog, fél tőle, nincs is rá igénye. Vagy ha van is, akkor meg lebeszéli magát, mert ugye jobba a, a, a biztos megszokott, egy kicsit kényelmetlen, de legalább azt ismeri. És, ö, Nekem ez sokszor volt ilyen kudarc annak idején, hogy nem tudtam elérni olyan embereknél, akikben volt potenciál, hogy, hogy így vágyjon az önállóságra, hiszen több volt benne annál, mint hogy egy intézményben éljen, de hogy neki nem volt rá igénye. És ezt sajnos anó személyes kudarcomnak lettem sokszor. És hát egy szép kis kiégéshez vezetett. Igen. Ha most ő, találkoznék az akkori önmagammal, akkor ezt mondanám el neki, hogy, tehát, hogy csak apró, apró dolgokat nézzük. Tehát, hogy itt apró sikerek vannak, és nem, nem világmegváltás. De hogy ez, ez, is, ez is lehet a szépsége egyébként. Sőt, ez a szépsége.
3: szobában senki van, csöndet csinál. elszögik a napfény, mászik a ház falán. Anyám a konyhában a boldogságot főzi. Apám a kertben felszállásra vár. Akarok szaladni, én is énekelni. Megállni mellette büszke, mintegetni, engem is vigyetek messze, kicsit pihenni, de apám csak annyit szól, maradj csak erre, senki se jár. Rá, 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 rá. Vernek a repedések a falakban izzít, vérzett álmaim szakadtan a alá. Megsárkult képeink maradtak a kamrában éri. Anyám a családfának kilátásra vár. Akarok szaladni, én is énekelni. Megállni mellette gőzze, mintegedni engem is figyetek messze, kicsit pihenni, de apám csak annyit szól, marad csak erre senki se jár.
0: Információim szerint újabb kihívásokat is találtá, hiszen pár napja diplomáztál, mint végzett logopédus. Miért pont logopédia?
1: Igen, valahogy sikerül mindig olyan területet választanom, ahol küzdeni kell. Erről az jut eszembe, hogy a középiskolába az irodalom tanárnőm, mikor elment kisbabát szülni, és az utolsó dolgozatunkra mindenkinek írt egy ilyen személyes üzenetet, és nekem azt írta, hogy hogy kér, úgy maradsz meg a szívemben, mint állandó igazságbajnoka. <gül> és hát ez, ez igazi is, mert hogy megint sikerült egy olyan területet választanom, ahol, ahol éppen egy nagy küzdés folyik azért, hogy, hogy elismertebb legyen, és hogy igenis tudomásul vegyék azt, hogy erre szükség van. De hogy akkor hogy is jött ez? Hát, amit, amint említettem, ugye egy, egy nagy látássérő rehabilitációs intézményben dolgoztam, hát elég sokáig. Ott megjelentek olyan emberek is az ellátottjaink közül, vagy között, akik, akik agyi eredetű látássérüléssel látássérüléssel érkeztek hozzánk, tehát hogy valamilyen trauma, bármilyen stroke vagy baleset következtében a látóközpontjuk sérült, és nagyon gyakran előfordult az, hogy akik mondjuk bármilyen ilyen, ilyen stroke vagy agyvérzés következtében veszették el a látásokat, hogy ott sérült a beszédközpont is. És nekem nagyon izgalmas volt ez, ahogy láttam a kis logopédusunkat, hogy, hogy gyakorlatilag újra tanítja a beszélni az embereket, és hogy így elindítja a beszédet. Egy olyan embernél, aki, aki mondjuk itt teljes mértékben elvesztette a beszédkészségét. És akkor azt úgy, úgy úgy láttam, hogy hát, hogy ez milyen ízki terület, és akkor majd akkor, akkor ez nekem is milyen jó lenne egy kis vérfrissítésnek, meg hogy nem ártalan, hogyha mondjuk itt több lábon állnék. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor jelentkezek a Várci a Gusztáv gyógypedagógiai főiskolai karra, az elteberkeim belül, és elvégzem ezt a logopédia szakot. Hát így utólag visszamondolva azért ez egy elég bátor vállalás volt, mert hogy nem akarom elvenni senkinek a kedvét, de hogy nagyon nehéz felnőttként munka mellett egy, egy gyógypedagógiai szakot elviz, el, vagy elvégezni, és ezúton is gratulálnék az évfolyam társaimnak, akikkel együtt megküzdöttünk múlt hét sütörtökön, és átmentünk az államvizsgálat. És hát ugye logopédia ugye beszédsérültekkel foglalkozik, sokan azt gondolják amúgy, hogy az a logopédus, aki a a, hát az óvodába kijár az a cuki néni, aki néha elviszi a gyerekeket játszani, meg különböző nyelvnyújtogatásokat tanít neki, mert hogy ezt is hallottam, egy nyelvnyújtogatások, de hogy, hogy a logopédia is azért egy ilyen úgymond multidisziplináris tudomány, mint a szociális muka, tehát hogy több ága van, több mindenből tevődik össze.
0: Azt gondolom, hogy általában arra gondol az ember, amikor logopédusra gondol, hogy megtanítja a gyereknek kimondani, hogy réparetek mogyoró. De ez azért egy kicsit több annál.
1: Így van. De hogy el, ez azért egy kicsit összetett? Valóban egyébként van olyan része, ahol réparetek mogyoró van, de emellett azért azért, ahogy említettem, tehát, hogy van ennek klinikumi, vagy klinikuma is, ahol, ahol az igen súlyos agyitraumán átesett embereknek segítenek újra kommunikálni, vagy éppen megérteni azt, amit, amit nekik kommunikálnak. Mert hogy ugye mindkét, mindkét oldal egyformán sérülhet, tehát hogy a, a kifelé menő kommunikáció is, meg, a, meg, a, meg az értés is. Minket ugye itt a, itt a bárcin elsősorban közoktatásra képeztek ki, tehát hogy az, hogy valaki a klinikumban dolgozzon, ahhoz azért kell ö, továbbképzés, mert hogy ez nem, a, nem, a, nem az alap tandáv része, vagyis nekünk még nem volt az a mostaniaknak állítólag már valamennyire ö, nyújtanak betekintést ebbe a területbe, de hát ö, ezt úgy kell elképzelni, hogy a tehát a leges legelejétől, mint, mint ahogy a gyerekeknek a képeket mutogatunk, beszélünk, versek, dallamok, kinek hogy, tehát hogy minden egyes sérülés annyira egyedi, hogy nem tudsz rá egy ilyen, egy ilyen hogy is mondjam, ilyen struktúrát, hogy akkor így kell haladni mindenkinél, és ugyanezt kell csinálni, hanem ugye az elején úgy indul, hogy felmérjük azt, hogy, hogy akkor mi a helyzet, és akkor melyik területeken van a probléma és azokon a területeken belül milyen súlyos az a probléma, és majd aztán utána tudunk összeállítani egy fejlesztési tervet, és hát van olyan, ilyen, akinek a teljes, teljes alapoktól kell megtanítani, hogy ez itt egy alma, alma, hihetetlen, hogy, hogy, hogy mennyire összetett tud lenni. De van olyan, akinek például csak és mondatalkotást kell megtanítani. Tehát, hogy ez is olyan teljesen, tehát, hogy nagyon széles körül.
0: És azt gondolom, hogy szintén egy olyan foglalkozást választottál, ami lelkileg szintén megterhelő lehet, amikor lassan fejlődik valaki. É, igen, egyébként én, amikor elindultam
1: logopédusnak, én szentúl meg voltam győződve róla, hogy én már pedig agysérültekkel szeretnék foglalkozni, aztán a képzés során úgy egyre inkább húzott a szívem a dadogás diszlexia, diszgráfia felé, és így uh-huh. ezt a klinikai vonalat, ezt, ezt úgy, ahogy van, ezt úgy elengedtem. Majd lehet, hogy egyszer még majd megpróbálom, de hogy most egyelőre ez a másik, másik két területe sokkal jobban érdekel. És... Egyébként igen, tehát, hogy ez megint egy olyan szakma, ahol nincsen gyors eredmény, úgy, ahogy a szociális munkában is, ezért kevés a siker, de, de amikor ott van a siker, akkor az, az egy leírhatatlan érzés. És ugyanúgy a logopédiában is, amikor gyakorlatra jártam, és a, a, a kislány pont nálam tudta először beperdíteni az erhangot, ez fantasztikus érzés volt, hogy ez, ez, ez azért van, mert, mert én segítettem neki, mert én megtanítottam neki, és hogy, hogy most már nem fogják ő csúfolni, hogy nem tudja kimondani az elhangot. és hogy ez,
0: ez leírhatatlan érzés. Hát igen, nehéz megszólalni. Nagyon szívesen hallgatnám még a sikerélményeket, de sajnos ennyi fért a mai műsoridőben. Takács Bernadett szociális munkással beszélgettem, aki minden nap megküzd az apró sikerélményekért. Így élünk mi? Ahogy én látom, vagy nem látom. A civilrádió Rádió szemlélet a műsora. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, vagy fogyatékkal él. Mindenszer nem 10 órától, ha esetleg újra hallgatnál, pénteken 11 órától.